0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约这个平台，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天这一讲。我想来谈一谈呢，关于呢孔子的人生观。这是孔子呢和他的学生呢子路啊，在周游天下的过程当中呢，一段呢和隐者，就是隐居的人呢的对话。哎呀，我们从这边发现，孔子真是一个很坚持的人呐、啊。好，这里面呢，总共呢有《论语》里面的两个单元，一个是呢。《论语》的《宪问篇》，另外一则呢是《论语》的《微子篇》。先讲呢《宪问篇》的这个故事，子路呢跟孔子呢，其实两个人一起呢经过石门这个地方，石门就是我们现在写的新北市的石门啊。那呢石门这个地方呢过夜。那隔天早上呢，要出发的时候啊，那个守城门的人呢，就问子路说：“哎、欸，你是打哪来的、啊？”子路就说：“我是从孔先生那里来的。”那呢，没想到这个顾城门的这个人呢，就跟他说：“哦，就是那个知其不可而为之的那个人呐、啊。”显然呢，当时呢，这样的一个背景里头呢，连守门的人呐、啊，都知道孔子呢是知其不可而为之的。那么我们现在生活里面常常讲呢，知其不可而为之啊，去形容一个人呢，虽然知道呢要去实践的事情非常困难啊，那呢，但是还是很努力的去做，就说那个人呐、啊，知其不可而为之。当我们现在在讲这句话的时候呢，通常那个潜台词是说，这个仍然去坚持去做的人呢、哦，嗯，恐怕成功的几率呢，并不很大。所以因此呢，那个城门呢，就告诉子路说：“哎哟，你就是从那个知其不可而为之的那个人那里头那边来的。”显然啊、哦，这个守城门的人呢，连恐是啊。孔先生呢，这个话呢都不愿意说啊。他当然呢是有一点呢看不起的，这是一个比较小的故事。那么这个守城门的人呢，后来呢被学者归纳为呢，呃，恐怕是一个天下的影视之流的人啊，像是影视这一类的人。不过这个地方呢。这个城门呢叫什么名字呢？没特别说，只说了这个城门呢，他的工作，他的工作呢就是早上的时候呢得去开城门的人。好，城池的城啊，城城门。那因为早上的时候开门嘛，所以原点里头呢写早晨的时候呢去。开门的那个人啊，那呢？另外的一个故事呢，是有两个影视啊。这两个影视呢，叫做长居跟结逆。这个名字取得很好玩哦。居其实是我们现在写的那个啊，我们说谁谁谁很沮丧啊啊，那呢很 sad 啊，很沮丧的那个居啊，那呢？但是他在人名的时候呢，是念居啊一生那么溺呢，就是那个溺水的溺啊，所以这个这两个的名字很好玩啊、哦。他们的名字呢，都是呢跟水有关系的，所以我们可以猜测说呢，恐怕他们就是隐居呢，就是在靠近有水的地方的人。他们两个人呢，就一起在耕田呐、啊。然后呢，有一天呢，就孔子就经过他们了，经过那儿，那就派子路呢去问说：“哎，那渡口在哪里？因为要找路嘛，又没像我们现在呢有导航啊。”然后呢，就子路呢就过去问他们两个啦。首先先问的是这个长居，那长居呢就反问子路说。那你们要坐马车啊？你们搭马车，那那你车上拉着那个拉着马缰绳的人是谁啊？子路就回答说：“是孔丘啊，啊、哦，那这个长居就进一步的确认说，哎，就是鲁国的那个孔丘吗？哎，可见啊，鲁国的孔丘可能是大家是有听过的哦，啊、哦，那子路就回答说：对啊，啊、哦，是啊。”啊，那说哦，那他根本就是知道渡口在哪里了。哎、欸，这个子路呢，孔子派子路呢去问路，其实是不知道路的嘛。可是呢，长居呢却回根本呢也没回答，他说这个渡口到底怎么去，反而是回答说呢，根本就是你你们老师本来就知道了啦。那个孔丘呢，孔先生本来就知道了啦。哎、欸，这里面呢其实是有寓意的啊。不是呢，明白的、具体的去说路在哪里，而是呢，暗示着说呢，孔子事实上是一个知道呢道路的人。这个道路呢，不是指的是呢实质的路，而是指呢那个潜台词的人生应该要走的路。所以呢，当这个长居呢回答说。你老师本来就知道了，孔丘本来就知道啦。其实呢，表面的意思是呢，你何必问？你们本来就知道了，或者是呢，他该知道，或者是呢，我根本就不想回答。所以讲完之后呢，等于没有讲。那当然，子路就没有问到啦。所以后来呢，子路就没办法又继续问杰尼，杰尼就说。你谁啊？然后呢？他就说：“哦，我是仲由啦。啊、哦，仲由呢，其实就是子路啊、哦，是他的字。那他就说：啊，你是那个鲁国孔丘的学生吗？”子路就回答说：“是啊。”那简你就说：“啊，这个滔滔者天下皆是也，这天下呢，动乱不堪啊，到处呢都一样，乱七八糟的。到底是谁能改变呢？”况且哈、哦，你跟着你老师啊，孔丘那种人哦，是避人之事，避人之事就是躲避人的，啊，那还不如呢，跟随着我这种呢避世的隐士要好啊。所以呢，这个简历说完之后呢，就没回答了，然后讲完之后就低头呢，就继续耕田了。这就妙啦，子路去问。这个杰溺呢，渡口在哪里？杰溺也没有告诉他，反而是劝他说呢：“子路，你跟错人了。你跟着那个孔丘啊，是很错的。你跟着孔丘呢，以为啊要去改变天下，我告诉你，改变天下是无可能的代级啦。那天下呢这么混乱啊，哪是靠孔丘跟你们几个人能改变的呢？还不如呢，说是呢。”躲起来好了，就当一个避世的隐士，要自在逍遥一点嘞。所以，因此他就没理他。那子路现在没有达成老师的使命啊，所以子路呢，当然就没办法摸摸鼻子呢，就回去了。回去告诉呢孔子这件事情啊，说呢啊，老师。我刚刚呢发生了这样子，不不不不不不不，然后呢去问了长居呢，问了杰尼啊，他们是这样子这样说的，结论就是没问到嘛。啊、哦，后来孔子听完之后呢，觉得很怅然哦，悠悠的说啊，鸟兽呢是不可与同群的，就人哦，是没有办法跟山林当中的鸟兽住在一起啊。那我是人嘛，我如果不是跟世人相处在一起呢，我还能跟谁在一起呢？虽然天下是很乱啊，天下就是因为很乱，我才要出来改变啊。天下如果太平的话，那我就不用出来改变世界啦，我就不用出来游说人政啦、啊。所以呢，从这里头啊，可以看出来孔子的人生观啊。孔子呢，周游列国啊，去游说人政。在这个例子里面呢，假设了两个呢隐者呢，这个隐居的人呢，跟孔子呢的学生子路呢的对话。那呢，透过呢石门长居节逆啊这样的一个事例呢，来去谈儒家呢，特别是孔子啊，对隐者这种消极悲观的态度呢，不以为然。所以呢，在前头的这个城门呢，就回呛子路说：“哎呀，孔氏啊，就是知其不可而为之的人。那呢，在长居节逆的这个故事里面呢，把人的这个作为呢，分成两类。一类呢是避人之事，就是孔子这一类人，要入世呢去宣扬自己的主张。”每天叫醒你的不是闹钟，是梦想，对不对？所以天下虽然很乱啊，但是呢，我还是知其不可而为之，一切愿意呢，尽其在我呢，去努力。还有另外一类的人呢是避世之士，就是这些呢隐者啊。就道家呢，面对纷乱的世界呢，是采取一种避世隐居的态度啊。所以呢，与其呢你花这么多性命啊去改变世界，然后呢就算牺牲自己啊，也不一定能够成功。那我们还不如呢就隐居自己开心就好。你嘛管想贼啊，你知道吧？关去海边啊去啊，你自己过后开始哉嘛啊、哦。所以呢，因此。这个长居解腻呢，就选择了呢隐居的道路，就过自己的小日子啊。这当然代表呢儒家呢跟道家的两个不同的人生观啊。历来这两个势力呢也被讨论说是啊、呃、儒家跟道家呢最早的对话。从这里头呢，我们可以看出呢两种类型啊。就是儒家跟道家的人呢，在面对世界啊、面对现实生活的时候呢，啊、呃，所采取的一个思考呢，跟自我树立的方式，儒家当然就是像我们平常呢对儒家的认识啊，就是采取呢积极向前的、勇于承担的人生观。所以呢，就算是世界很乱啊，世道是不可的嘛，但是呢。这是天意啊，我有点没办法哈、啊。但是呢，我的不可不为，这是知天意啊。所以，我有一个不可不为的积极承担哦、啊，在人间行道啊。所以呢，这是孔子呢一辈子当中呢最重要的信念所在。他一辈子当中呢，最重要的就是希望天下能够太平嘛。所以世界如果很太平的话，他就不用出来啦。这是积极向前的人生观。还有一类呢，是像道家的，是采取一种呢消极呢后退的人生观。不过呢，我要特别强调的是呢，这个后退啊，并不是退步的意思啊。这个后退呢。有一个特殊的道家意义的关怀，站在道家的立场呢，你拿生命啊去跟他对赌啊，这件事情恐怕是很需要呢重新考虑的，并不是呢所有的人呢都需要杀身成仁、舍身取取义。道家的努力呢的形态。跟儒家不同，不过这个地方呢有点长，所以呢有点复杂。我们在这一讲里头呢，就暂时先不说。总的来看呢，儒家呢像是太阳，他就跟你说要天天向着太阳跑啊，要天天努力呢，天天向上啊，这才是正常正道，我们应该要有的人生观。可是道家告诉我们说。当你很面向太阳的时候，请注意你会晒伤哦。何况大家恐怕都忘记了，晒着太阳的背后呢，有一条长长的影子。如果呢，要靠你呢来改变天下啊，立马帮帮忙。所以各位，你有没有发现孔子真的是很坚持的人呢？对于城门呢？跟长居结逆来说啊，这样的一个积极奋进努力呢是不必要的，所以因此呢，他们讥笑孔子。可是孔子呢，显然也不是省油的灯。孔子说啊：“你们就是鸟兽不可与同群呢，你们要自己过活，我是没办法的，因为我毕竟是要跟人活在一起。”所以各位，你有没有发现呢？道家的人呢，其实真实世界里面真人活着的人类朋友都很少。所以可以发现，道家性格强的人，像是谁啊？像是以前我们小时候就有读过的李白，对不对？李白不是说“举头邀明月，对影成三人”吗？所以你觉得李白呢这一场呢喝酒呢开不开心呢？认真想想看，他真的很开心吗？这首诗呢的名字叫做《月下独酌》，所以李白跟谁一起喝酒啊？跟月亮，跟他自己的影子哎。所以这首诗呢是一首很孤独的诗，整首诗最重要的就是读啊。可是这是李白选择的人生，所以他的朋友是谁？是月亮，是影子。苏东坡呢，在《赤壁赋》里面提到说呢，他侣鱼虾而有麋鹿，和鱼虾、麋鹿、麋鹿就是圣诞老公公的好朋友啦。圣诞节的时候有没有送礼物的那个麋鹿啦？他跟鱼虾、跟麋鹿呢做朋友。为伴侣，所以苏东坡的朋友是谁啊？是鱼跟虾，看麋鹿。哎，各位，你有没有发现，真人人类的朋友很少？所以呢，孔子就说啊啊，你们道家人呐、啊，都是跟鸟兽啊，跟大自然活在一起。我是不是这样哦？我是跟真人活在一起。所以大家，您思考过了吗？你到底是要跟谁活在一起呢？什么是你的人生观呢？知其不可而为之，当然是很累的嘛。但是就是因为不可而为之，所以才更显得珍贵啊！如果我们真的没有办法在那里跌倒，就在那里站起来的话。那我们至少不要永远的躺下。现在的人流行说，在哪里跌倒就在哪里躺下，因为躺下比较不累。所以你躺一躺，休息好了之后要干嘛呢？要继续往前走啊！人生的道路就是如此，所以我们也可以发现说。历史故事里面呢，像是文天祥，或者呢，像是诸葛亮，鞠躬尽瘁，死而后已，他们是不是都是有知其不可而为之的精神呢？读到这一讲哦，很可以给我们的启示是呢，在我们呢选定我们自己的生命目标。要坚持我们理想的过程当中呢，有可能会碰到很大的挫折。如果呢，你只是选择躺下和永远就躺在那里，那当别人要 over your body 的时候，那也就是你原本的选择咯。罗曼·罗兰呢、啊、有说过。一句话啊，他说啊，要散布阳光到别人心里，先得自己心里有阳光。托尔斯泰也说啊，人的活动如果没有理想的鼓舞，就会变得空虚而渺小。你可以发现，孔子当然是理想性很高的。好的，那我想呢，把今天的这一讲呢，做一点重点整理。第一个，我们可以看见呢，儒家的人生观是呢积极进取前进的，道家呢是采取一种呢消极后退的应试态度。他和儒家呢分别代表呢传统思想里面呢两种不同的生命倾向。第二个，孔子呢。的人生观就是知其不可而为之，正是因为呢知其不可，而呢他努力的去作为，这也就代表呢孔子呢愿意在纷乱的世界里头呢去承担他作为人的一个使命，所以可以发现呢，在建立我们呢啊、呃、人生观的时候啊，其实使命感是非常重要的。第三个呢，透过呢，城门长居桀溺呢的跟孔子的学生子路的对话，我们发现呢，这是最早呢，呃，儒道的对谈，儒家道家的智慧啊，太多了，太深了。但是限于时间的关系呢，我想我们今天就先到这边。读完这一讲呢。你能不能想想看，如果是你的话，你会选择呢？知其不可而为之，努力的去作为，还是选择呢？就当一个必试之事呢？何况现实生活里面，说实在话的。当我们要行动之前，我们总是会帮我们自己的生命记地图略做一点规划，恐怕也没有真的那么的知其不可吧。如果您听完这集节目，觉得有带给你启发收获，一定一定要记得订阅王子约频道，给我们五星好评，也欢迎你在我们的频道里留言和我们互动分享哦。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，下次见喽，拜拜。